0: Ahora en Radio Melodía, hola, mi gente, hola, mi gente, dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Hola.
1: Son las 8 de la mañana, un minuto, hola mi gente, muy pero muy buenos días. Hoy es viernes 18 de marzo, con Donardón Fotero nos acompañaremos en esta nueva emisión de su programa Hola mi gente. Bienvenidos. Pues mañana 19 de marzo es el día de San José, pero por la ley Emiliani, la celebración se traslada para el lunes 21 de marzo. Celebración que se debe a que su figura recuerda el papel sagrado de los padres como protectores y guías de las familias. En Colombia, esta festividad religiosa se encuentra ligada al Día del Hombre, celebraciones ambas que pretenden exaltar el ideal de paternidad y los valores de honestidad, justicia y respeto a los que todo hombre debe aspirar dentro de la sociedad. Aquellos que niegan a sus hijos, aquellos padres que son indiferentes con la crianza de sus hijos, aquellos padres que no entienden que una mamá se sacrifica, que tiene que tener doble turno, el del empleo y el de la casa y todo esto es de tiempo para reflexionar porque aquí hubo una pandemia pero parece que no aprendimos nada, nos encerraron más de 90 días y la gente quedó mirando para el techo no aprendimos nada, no aprendimos a ser buenos ciudadanos no aprendimos a ser solidarios. Todo esto tenemos que aprenderlo y desaprender muchas costumbres del pasado para poder tener una sociedad equitativa, una sociedad buena, una sociedad eh, noble, porque vemos que hay mucha intolerancia y esa intolerancia hace que el mundo esté como está. Mire lo que está pasando con Rusia, donde un hombre que uno dice alejado de Dios porque es ateo, un hombre que no Creen y piensa en su gente. Llegué y ataque a otro país vecino ¿m? por diferencias que se pueden tratar a través del diálogo y no a través de los bombazos, como está haciendo, sacando la gente de sus casas, de sus empleos, botando a las mujeres y los niños a la deriva. Ese señor no tiene perdón de Dios. Por eso todo dictador hay que tenerle pánico. Porque es lo que él diga y punto. Si acabó la joda. Y aquí debemos tener que reflexionar también. Pilas maestros, porque lo contrario nos lleva al que sabemos. 8 de la mañana, 3 minutos. Los invito a escuchar el mensaje del Padre Sazán.
2: Lucas 16, del 19 al 31. La riqueza verdadera. En primer lugar, es el rico y no nos da el nombre de él en el Evangelio y es curioso que dé el nombre del pobre pero no del rico y mira, capaz que lo que da a interpretar es que cuando vos te centrás en lo material de tu vida y te pierdes vos, tu identidad también se pierde y por ende se pierde tu esencia pero además, su vida pasaba por un supuesto disfrute distinto llevaba una actitud de llenarse de vacío, de cosas que no llenan el corazón pero sí que llena el hablar de los demás. Y sí, capaz que hay actitudes de este hombre que capaz que vos y yo la tenemos. El creerte seguro de vos y como que ya lo tenés todo y no necesitas de nada, ni de nadie, ni siquiera de Dios. Pero aparece la figura de Lázaro y llevaba una vida del día a día. Sí, se abandonaba en Dios y tiene dos características. Por un lado las llagas, ese sentido de heridas, porque en esta vida todos tenemos algunas llagas, sí, dolores que nos marcaron y que nos sangraron o nos siguen sangrando. Esas estafas que sufriste o esas personas que te lastimaron, que te lastimó, que te hizo doler con sus actos o sus actitudes. Pero también él ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa en este sentido de la espera el abandonarse incluso a la providencia estos dos elementos que también podés llevar a tu vida porque hay veces que necesitas de que alguien te escuche de que alguien te haga sentir parte de su vida y capaz que no lo encontrás por otro lado es murió la situación de ambos es que se une ante tanta diferencia en la muerte porque es el punto común Sí. Porque más allá de que te creas el dueño del mundo, vos también te vas a morir. Y en esta vida estás llamado a cultivar tu eternidad y tu búsqueda de encuentro con Dios. Porque la vida se pasa y si uno se detiene en la vida solo para lo temporal y no lo eterno, la vida misma se termina siendo o te termina siendo miserable. Por eso busca el cielo, asumí tus llagas y tus necesidades. Pero asumí también que desde ahora tenés que cultivar tu corazón hacia Dios. Ánimo. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos.
1: Gracias, Padre. Ocho de la mañana, seis minutos. Mire, cero fallecidos por COVID este jueves en Santander. Qué buena noticia. Y tan solo 15 nuevos contagios del virus, confirmó el Ministerio de Salud. Aquí en el departamento la gente continúa pues, haciendo su eh, proceso de vacunación. Qué bueno, en todos los municipios. Mire, hay municipios donde las oficinas de prensa solo envían el, el, el calendario de, 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 de la vacunación. No tienen más noticias. Pasó la pandemia, no hay desarrollo del plan de, perdónenme la redundancia del plan de desarrollo que están haciendo los alcaldes, solo vacunación. Es imperdonable que esos municipios no tengan en este momento los más altos niveles, que estén en 100% de vacunación de sus ciudadanos. Y en Bucaramanga... También se está haciendo estas jornadas, pero en la alcaldía pues se está mostrando las obras que están ejecutando en este gobierno. 8 de la mañana, siete minutos. Voy a ir a una pausa y ya volvemos.
3: Bienvenidos a su concurso. Si ¡Sí tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios, y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo en paz y proteger el medio ambiente. En paz, construimos calidad de vida. Se si oye
0: un rumor lejano de serenata, el murmullo que llega junto a la clara luna de plata, románticas canciones,
3: mis
1: Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Hay una muy buena noticia para Familias Genación porque la directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, anunció la ampliación de la fecha de pago de los incentivos a esta familia Genación para realizar los ajustes operativos que permitan estabilizar el desarrollo del ciclo de pagos con los nuevos operadores. Recordemos que cambiaron de nuevo de operadores. Ahora es móvil y Supergiros. Los titulares del programa perdón, tienen hasta el 10 de abril para reclamar los recursos correspondientes al primer ciclo del año. A partir de la próxima semana, toda la logística para la entrega de los recursos estará ajustada a las necesidades de los hogares de familia en nación. Miren no lo que dice Susana Correa, o escuchen más bien. Estamos trabajando para so solucionar todos los inconvenientes. Con esta ampliación de la fecha garantizaremos que todos los hogares tengan el tiempo suficiente para realizar los cobros. Los recursos de este primer ciclo están destinados a más de 2 millones de hogares en todo el país. La inversión para este giro es de... Más de 317 mil millones de pesos. Recuerdo los nuevos operadores Mobi y Supergiros. 8 de la mañana, 39 minutos. Luis Ernesto Ortega es el coordinador de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Bucaramanga. Asegura que pese a que la ciudad cuenta con un buen sistema de alertas tempranas, en temporada de invierno no se puede bajar la guardia y están... Con
4: las anteras puestas. Caramanga cuenta con un sistema de alertas tempranas que nos ha permitido hacer el monitoreo de manera permanente en el río de Oro y en el río Suratá. También nos ha permitido identificar el volumen de agua que cae a ciertos puntos de la ciudad para poder generar las alertas por deslizamiento o por crecientes súbitas. En este momento estamos en el barrio Nariño, el barrio que fue instalado el último sistema de alertas tempranas que nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas desarrolló. Es un sistema que nos permite definir o identificar el nivel del río, el volumen de agua que está pasando sobre este sector. También tiene la forma de cuantificar el volumen de agua que cae en este, en este punto específico de la ciudad. Y tiene un sistema de, de cornetas que le permite avisarle a la gente en qué momento se tiene que evacuar, producto de que están en la ronda de protección del río de oro. En este momento el municipio de Bucaramanga cuenta con Cuatro lectores de nivel de río, ocho pluviómetros que nos permite identificar en varios puntos estratégicos de la ciudad el volumen de agua que, tiene, eh, que está cayendo en el momento específico en que se presenta la lluvia. Y así nos permite generar las alertas para poder sencillamente averiguar de manera rápida y en tiempo real comunicar a las personas lo que está ocurriendo o que puede llegar a ocurrir en ciertos puntos de la ciudad. Lo que se busca, eh, teniendo en cuenta que en el plan de desarrollo la vida es sagrada, es salvar vidas. Este sistema que se instaló y que tiene el municipio de Bucaramanga es poder alertar a las personas que viven en alto riesgo, en zonas que están ubicadas en las riberas del río Suratá y el río de Oro. Con ello, de manera preventiva, se les hace las condiciones
1: en que está el río para poder evacuar recordar Bueno, eh, hay que recordar que en los gobiernos pues, en los gobiernos se están aprendiendo y además las comunidades de tanta tragedia que hemos tenido en el área metropolitana, recordemos el caso de Girón, cuando el río de oro se enfureció y a su paso se llevó personas, después pues, muchas vidas y viviendas, todo esto y me, me, me alegro por eso, porque estamos aprendiendo y de esta manera pues evitamos tragedias. A las 8 de la mañana, 12 minutos. El comandante encargado de la regional número 5 de la policía, el general Edgar Bernal, advierte que se está siendo implacable con la delincuencia común y organizada. Confirma que en las últimas horas la policía dio certero golpe al hurto de motocicletas y la extorsión.
5: Efectivamente, la Policía Nacional a través del GAULA de nuestra policía viene adelantando operaciones, siempre con la ayuda de la comunidad. Es por eso que se capturaron a dos personas cometiendo este delito de que están haciendo el fraude, esa extorsión a la comunidad en general. Por eso fueron capturados y puestos a órdenes de autoridad competente. Pero simultáneamente, y de resaltar que están concatenados estos dos eventos, también hicimos unos allanamientos, un allanamiento en el área de Girón, donde fue... Recupera una motocicleta, unas armas traumáticas y un dinero que había sido producto de la extorsión a los ciudadanos ¿Cómo es la modalidad general de extorsión? Regularmente lo que sucede es que se hurtan las motocicletas verifican quién es el dueño porque muchas veces el dueño de esta propiedad hace un llamado por las redes sociales igualmente lo tienen identificado y empiezan a extorsionarlo mediante llamadas o mediante mensajes ...y colocándole citas para que les pague ese dinero. Es así como ante el requerimiento de la ciudadanía, la Policía Nacional y específicamente el GAURA... ...acude a este evento y logra en flagrancia capturar a estas dos personas. Pero repito, adicional a eso también tuvimos o verificamos, llegamos a un lugar donde con información previa de inteligencia sabíamos que esto lo utilizaban para guardar las motocicletas hurtadas o para deshuesarlas y venderlas por partes. Ahí se logró la incautación de una motocicleta que días antes había sido hurtada, al igual que dinero que había sido pagado por alguna de las víctimas que está en ese proceso de investigación con fiscalía. Sí, efectivamente, 165, 123, todas las denuncias son recepcionadas y le pedimos a la comunidad sigan denunciando, sigan creyendo en su, en su Policía Nacional. Seguimos implacables contra el delito. En el proceso judicial ya la fiscalía determinará la pena a avanzar o a cumplir. En lo corrido del año la policía metropolitana de Bucaramanga ha logrado la recuperación de 114 motocicletas y la captura de 30 personas vinculadas a este delito. Es de resaltar que el 67% del hurto de motocicletas se da bajo la modalidad de alado, la cual consiste en que sus propietarios las dejan parqueadas en sitios solitarios o bajo pocas medidas de seguridad.
1: 114 motos recuperadas general, 8 de la mañana, 14 minutos. Y es que también por las denuncias hechas por parte de la comunidad fueron claves para que la policía del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica desplegaran un operativo en compañía de la Corporación Defensa Meseta de Bucaramanga y el Ejército Nacional, que dejó como resultado la captura de 11 personas, dos de ellas de nacionalidad venezolana. Los capturados fueron sorprendidos en flagrancia Miestra realizaban labores de excavación y extracción de material con el fin de encontrar oro. Y esta actividad ilegal venía poniendo en riesgo la estabilidad de la escarpa noroccident noroccidental y, en especial, los barrios que la componen, como la joya Nariño, donde se está emborronando este, 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 este barrio, y el barrio Girardot. La Policía Metropolitana, a través del grupo de la Policía Ambiental y Ecológica, dice que seguirá con estos planes con el fin de preservar y cuidar el medio ambiente. 8 de la mañana, 15 minutos, una pausa, ya regresamos.
3: Atención, noticia de última hora. En paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece: el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo votas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz.
0: Atiéndame, noviecita, no se abraba a su merced. No se conmigo, que yo la quiero es a usted.
1: No se conmigo, que yo la quiero es a usted. 8 de la mañana, 16 minutos anoche, pues ayer hubo un debate, todos los periódicos regionales se unieron por espacio de dos horas. Los aspirantes a la presidencia de Colombia para el periodo 2020-2026, 2022-2026, perdón. Estuvo Ingrid Betancourt, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez. Ellos presentaron sus propuestas para el país de cara a la primera vuelta del 29 de mayo. No se les olvide que yo cumplo años el día siguiente, 30 de mayo. ¿Cómo, ¿Cómo le cuento a los candidatos? Pues a través del de Twitter de audiencias del periódico El Colombiano, lo estuve buscando en vanguardia pero no lo encontré, respondieron a la encuesta sobre el cual eh, ¿Cuál candidato tuvo el mejor desempeño durante el debate de las regiones hasta las 5 y 17 de la tarde? A este viernes se habría recibido más de 8200 mil votos. El ganador de esta contienda virtual, dicen las audiencias de esta casa editorial, es Federico Gutiérrez, el candidato de la coalición Equipo Colombia con el sesenta y por ciento de los votos. Durante el debate que se transmitió por, Redmas, eh, por noticias, y por los canales digitales, el colombiano, aquí también estuvo vanguardia, por eso digo que busqué por el periódico, pero no encontré nada. Gutiérrez se pronunció sobre el fallo de la Corte que despenaliza el aborto en el país hasta las 24 semanas, y lo calificó de excesivo. Tuvo tiempo para hablar del crecimiento económico e indicar que los próximos cuatro años del país debe crecer por encima del 5%, el ganador de este... 13 de marzo, dentro de la contienda electoral por el equipo Colombia, propuso también en materia de asistencia social, en su, en un eventual gobierno suyo, ampliar el ingreso solidario hasta 5 millones de familias. Y el periódico El Colombiano, que también lo estuve perdón, el La República, el diario La República, que también la estuve hojeando pues ellos hablan también de que llegó el momento de que los candidatos comiencen a hablar de los temas económicos que son pues, muy, eh, muy importantes para el crecimiento del país, que esas ideas económicas son las que van a convencer a esos más de 6 millones de personas que se quedaron en la casa y no votaron la consulta. Dice que ya pues, eh, hemos venido hablando del conflicto interno, de todo la, el accionar de la guerrilla, del narcotráfico, de los tratados de paz, que ya es hora de parar ahí y comenzar a tocar los temas económicos que son los que están afectando el bolsillo de los colombianos. Son las 8 de la mañana, 19 minutos, y avanzan las obras de mejoramiento de la malla vial sobre el viaducto La Flora. Iván Vargas, secretario de Infraestructura del municipio de Bucaramanga, ha dicho que el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas destinó más de 150 mil millones de pesos para estas obras que impactan positivamente la movilidad del área metropolitana.
6: Bueno, en el marco del contrato de mantenimiento de malla vial, vamos a empezar a intervenir el viaducto La Flora. Eh, este trabajo pues va a traer un impacto importante en la movilidad, por eso hemos decidido hacerlo en horario nocturno. Hoy 14 empezaremos a partir de las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana a realizar los trabajos. Estos trabajos consisten en la repavimentación de toda la capa asfáltica del viaducto La Flora y sus accesos. Entonces les pe le pedimos a toda la comunidad un poco de paciencia, por eso vamos a intervenir en la noche, que en las noches busquen eh, rutas alternas o el mismo viaducto que va a estar al servicio pero con paso restringido. Importantísimo esto porque con esto queremos mejorar la malla vial mejorar la movilidad y evitar accidentes en el área metropolitana de Bucaramanga.
1: Para Cata, eh, eh, Catalina que eh, me escribe por el WhatsApp y me hizo llamar, usted por qué no habla de cómo le fue a Petro? Es que el doctor Petro no asistió al debate. Si estuviese hoy eh, asistió al debate, habría información de, lo, de lo que, cómo le fue a él y qué respuestas o qué propuestas entregó, pero no no lo hizo, no no asistió al debate. Entonces, Cata, le doy esa respuesta. 8 de la mañana, 21 minutos. La secretaria de Desarrollo Social encargada del departamento, María Fernanda Artavia, afirmó que el gobernador Mauricio Aguilar instaló la primera sesión departamental de política social del año 2022 mil ¿Cómo les fue? Aquí nos fue
3: El día de hoy se desarrolló nuestra primera sesión del Consejo de Política Social con la participación de varias entidades e instituciones, así como los diferentes secretarios que hacen parte de este importante consejo. Eh, como instancia de operación y de toma de decisiones, nuestro gobernador aprobó los planes de las diferentes instancias, mesas operativas para el tema de infancia, adolescencia, para el tema de juventud, persona mayor y también para el tema de familia. Bueno, es muy importante resaltar que toda la articulación de estas instancias y las acciones incluidas dentro de cada una de las mesas beneficia a los más de 500 mil jóvenes, a los más de eh, niños que tenemos dentro del Departamento de Santander, así como nuestros adultos
1: mayores. Son las 8 de la mañana 22 minutos, vamos a ir a la pausa y ya regresamos.
3: En EMPAS, queremos escucharlo. Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana o a cualquiera de ustedes para... Que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos. Como empresa pública de Alcantarillado de Santander, estamos atentos para atenderlos. Recuerde que nos puede llamar al 605-9370, extensión 113 y 133, o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.gov.co Empas, .gov .com. En Paz, 15 años construyendo calidad de vida. Escúchenos en la
6: página web www.melodiaenlinea.com
3: Bienvenidos.
0: tan dulce y extraña que no sé decir y en sus ojos busqué con anhelo creyendo en sus brazos la dicha encontré. y al hallar un
1: abismo
0: tan hondo tan
1: indescifrable 8 de la mañana, 24 minutos Marta Patencia Torres la directora reg regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha destacado la importancia de revisar confirmar y aprobar el plan de acción que lo va a regir durante este año 2022.
7: Bueno, estuvimos en este primer compost departamental de política social. Para nosotros como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es muy importante revisar, confirmar y aprobar hoy este plan de acción que nos va a regir porque cada institución tiene eh, su oferta institucional como la que presentamos en la mañana de hoy pero también es muy importante que cada oferta se articule y eso lo permite el plan de acción que estuvimos hoy aprobando los sectores vulnerables de eh, Santander requieren nuestra acción permanente, requieren nuestra intervención y es a través de estos espacios como el Consejo de Política Social donde nos articulamos, donde establecemos metas concretas, indicadores y estamos trabajando en conjunto para impactar realmente a nuestro territorio de Santander con las ofertas institucionales y con los planes de acción que hoy estuvimos en este primer consejo aprobando y avanzando.
1: Importante, es 8 de la mañana, 25 minutos. Pero Ballesteros es el director... ...del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga... ...y advierte que todos los organismos privados, sé bien... ...deberán pagar por el uso de los escenarios deportivos a cargo del INDERBU.
6: Eh, manifestarle que a la comunidad bumanguesa que a partir del día 15 de marzo del presente año... ...vamos a empezar a gestionar cobros de tarifas diferenciales... ...en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad administrados por el INDERBU en virtud de ampliar la oferta para la comunidad, en efecto de que los clubes o asociaciones deportivas o comunitarias que se lucren de, del beneficio de los establecimientos deportivos públicos, pues hagan un aporte importante para eh, garantizar el mantenimiento de estos mismos escenarios deportivos y lógicamente de ampliar nuestra oferta eh, en lo que tiene que ver con la utilización de estos escenarios.
1: Bueno, ahí está, a pagar aquellas empresas privadas que ocupan los escenarios deportivos una tarifa para su mantenimiento y que para que puedan tener buen uso. Mucho de la mañana 26 minutos, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo pero los quiero dejar con la programación de Radio Melodía desearles un feliz puente festivo y hasta el martes, los quiero mucho Qué bonita
0: es esta vida